0: Vítajte pri ďalšom Na telo plus. Tentoraz budeme hovoriť o tom, ako bude vyzerať avizovaný lockdown, či príde už od zajtra, ako dlho potrvá, či aké výhody budú mať zaočkovaní. No a reč bude aj o vyšetrovaní chaos, vrátane tej náhravkovej Našim hostom je minister Vnútra, Roman Mikulec. Dobrý deň. Dobrý deň, prvám. Pán minister, pôjdeme hneď na ten lockdown, ale ešte jedna aktualita. Špeciálna prokuratúra podala žalobu na Miroslava Výboha pre korupciu. Čo si o to tak to nie je
1: o tom, čo si ja od ale myslím, že to je výsledok práce aj vyšetrovateľov, aj Úradu špeciálnej prokuratúry a uvidíme. On je v zahraničí?
0: Máte nejakú šancu ho dostať na Slovensko?
1: Tak šanca je vždy, predpokladám. A už také prípady boli, že policajti zo špecializovaného útvaru, ktorí sa týmto zaoberajú, tak vypatrali osoby aj, ktoré sa skrývali v zahraničí, tak uvidíme. Ja len, či k tomu smerujeme. Je, viete, od niektorí naozaj boli prípady, kedy boli roky a skrývali sa roky a po rokoch a potom boli vypatraní. Takže naozaj toto je otázka.
0: Zatiaľ vyzerá, že nie je otázka nie.
1: No to nechcem na to odpovedať, lebo nemám ani tieto informácie, nemám ani dôvod ich mať. Ja verím, že konajú tie zložky, ktoré konať majú.
0: Tak poďme na to, čo je otázka naozaj dní, respektíve hodín. To nie sa, že tá pandémia začne sama ustupovať, nejako nevychádza. Už sme na tej hranici 3200 pacientov v nemocniciach, o ktorej hovoril minister Lenguarsky, že je kritická, že už natreba, vtedy treba vypnúť COVID-automat a smerovať k lockdownu. A tomu, kto, k tomu povedal včera večer premiér toto. Potrebujeme
1: ho urobiť radšej skôr ako neskoro.
0: Čo je to radšej skôr ako neskoro? Bude to už od zajtra? No, vzhľadom na to, že zajtra zase nevláda. Predpoklad... A má to celé schvalovať?
1: Predpokladám, že pán premiér má na mysli hlavne obdobie, ktoré sa blíži a teda vianočné sviatky a s tým spojené aj to, že ľudia samozrejme budú a chcú nakupovať darčeky a pripraviť sa. A vzhľadom aj na tú situáciu, ktorú ste spomenuli, ktorá v nemocniciach je, naozaj a narastá počet infikovaných, narasta počet aj hospitalizovaných, je lepšie to urobiť skôr. Teraz pred Vianočnými sviatkami ako prvý.
0: Rozumiem, o tom sa nebavíme, že či to bude po Vianočných sviatkoch, skôr sa bavíme o tom, že ktorý deň to bude. Takže zajtra zasadne vláda. No, ešte... To stále platí. Áno, máte
1: zajtra zasadne vláda a určite toto bude témou aj na vláde a na vláde sa dohodneme a sa rozhodne,
0: kedy a teda či sa to zavedie a od ktorého dňa. Veľa diskusí je o tom, že ako rýchlo sa to dá urobiť. Predpokladám, že niečo, čo schválite v stredu, asi nemôže v stredu platiť.
1: No toto sú veci, ktoré samozrejme si vyžadujú určitú postupnosť v prípade, že by bolo aj zákaz vychádzania, je potrebné schváliť aj núdzový stav. A... Tam je aká dlhá procedúra na
0: schválenie núdzového stavu? To
1: schváluje, vyhlasuje to vláda, ale tam potom samozrejme sú... Sú ďalšie veci, ktoré je potrebné splniť. To je, on to vyžiť. musí
0: potom ex post Parlament. O tom nehovorím, len skôr sa zaujímam o to, že koľko hodín potrebujete na to, aby ste to celé sprocesovali. Čiže núdzový stav bude a ten bude kvôli zákazu vychádzania? To, večernému? Áno. Dobre,
1: takže ten bude. Čo všetko... Ale hovorím, toto sú všetko veci, ktoré, ktoré ešte sa majú prerokovávať. Na vláde zajtra nie je... Úplne všetko dohodnuté, ani rozhodnuté. A v mnohých veciach nastal naozaj zhoda a konsenzus, ale, ale sú ešte veci, ktoré, o ktorých je treba hovoriť. Takže teraz sa baviť o tom, či to bude platné zajtra alebo či to bude pozajtra, to je ešte veľmi predčasné. Ale sme sa dohodli, je
0: jasné, že pred víkendom tie pravila budú plati. O tom, denníken, teraz pred, napísal, že by to malo byť vo štotok-piatok.
1: V každom prípade sme sa dohodli na tom, že zajtra na vláde... A sa budeme o tom rozprávať a po vláde bude o tom komunikovať premiér spolu aj s ministrom
0: zdravotníctva. v každom Lengvarské. prípade bude, budú tie opatrenia platné pred víkendom?
1: E, v, že v každom prípade opatrenia sú platné už teraz. Otázka to je, to má, do akej miery sa tie opatrenia zmenia ešte pred víkendom.
0: No, pôvodný návrh ministra Lengvarského bol taký, že ten lockdown má trvať 3 týždne a má byť pre úplne všetkých, ako neočkovaných, tak očkovaných. Nebola na tom ale zhoda. Celé mesiace rozprávame ľuďom, dajte sa zaočkovať, očkovanie je viac slobody a teraz vlastne ich postihnú tie isté tvrdé pravidlá, ako tých, čo sa zaočkovať nedali. Vy ste s tým tiež mali problém?
1: Myslíte s tým, že by mali mať rovnaké pravidlá? Toto je otázka diskúzia, debaty a rozumiem aj tej situácii v tých nemocniciach a preto práve hovorím, že dospelo sa ku k mnohým konsenzuálnym riešeniam aj k zhode. A to je veľmi dôležité povedať, že na veľa riešeniach sme sa zhodli. Či to bude 3 týždne alebo 2 týždne, tam je dôležité povedať, že aj keď by to bolo teraz 2 týždne, tam nie je ešte dôvod teraz povedať, že to je záverečné rozhodnutie, pretože samozrejme po určitéj období vláda alebo konzilium odborníkov môže prehodnotiť tú situáciu. My teraz potrebujeme riešiť situáciu, zastabilizovať v nemocniciach. Ak aj toto opatrenie by pomohlo v súvislosti aj s tými opatreniami, ktoré boli predstavené teraz nedávno k tomu, aby sa ten náraz hospitalizovaných v nemocniciach zastabilizoval a zabrzdil, no tak samozrejme nebude dôvod potom predlžovať tie opatrenia ďalej, ale samozrejme budeme riešiť ich uvoľňovanie a hlavne uvoľňovanie preočkovaných.
0: Takže schválite síce dva, ale to neznamená, že potom ešte nepredĺžite na tri, štyri podľa potreby, podľa toho, čo sa bude všetko, Naozaj
1: všetko závisí od aktuálnej situácie v nemocniciach. Tá je... Nie je dobrá naozaj a treba si uvedomiť, a to sme hovorili už niekoľko mesiacov, že jednoducho, ak ľudia nebudú zodpovední a nebudú pristupovať k tým opatreniam, ktoré sú zodpovedne, tak jednoducho sa to prejaví na situácii v nemocniciach a máme to tu. Takže toto nie je zodpovednosť len vlády a rozhodnutie vlády, ale toto je zodpovednosť všetkých občanov Slovenskej
0: republiky. Ešte aby ľudia rozumeli tomu, keďže týždne sa pozerali na tú mapu, že či je tam červený okres, oranžový okres, aký je vedľajší okres, toto sa ruší. Áno, pretože
1: covid automat funguje tak, že pri tých farbách samozrejme sú rôzne opatrenia nastavené a platia v tých okresoch podľa tej farby, ktorá je, ale ak prekročí počet hospitalizovaných v a určité číslo. Vtedy sa toto všetko ruší a samozrejme nastupujú potom opatrenia, ktoré sú platné pre celú Slovenskú republiku.
0: Spomínali ste tých e, zaočkovaných, že tí by mali rýchlejšie získavať výhody. Čiže by bol nejaký lockdown, ktorý by bol komplexný a potom by sa rozdelil na zaočkovaných, nezaočkovaných?
1: Áno, je to jedna z verzií a tak ako napríklad aj Rakúsko toto predstavilo, kde zaviedli lockdown a takisto po jeho uplynutí uvažujú o tom, že... Potom samozrejme oveľa rýchlejšie budú mať tie uvoľnené opatrenia očkovaní. Ja myslím, že toto
0: logiku má a týmto spôsobom uvažujeme aj my. V každom prípade tie nejaké výhody, minimálne čiastkové, je jasné, že teda budú mať aj zaočkovaní už teraz, už pri tomto novom opatrení, respektíve súbore opatrení. Čo to bude?
1: No, treba si v prvom rade uvedomať, a to by som chcel zdôrazniť, že to najväčšou výhodou, ktoré tí očkovaní majú, je, že napriek tomu, že sa môžu infikovať, napriek tomu, že niektorí z nich môžu mať aj určité príznaky toho ochorenia, ale nekončia v nemocniciach. A naozaj ten priebeh toho ochorenia nie je fatálny. Tí, ktorí očkovaní nie sú tak túto výhodu bohužiaľ nemajú. A to to je vidieť aj na tých číslach, kedy dnes máme v nemocniciach 86% ľudí, ktorí končia na vôžkách a v nemocniciach, tak sú neočkovaní. Toto sú fakty. To nie sú nejaké neoverené informácie, lebo viete, dneska si ľudia bohužiaľ zamieňajú jedno slovičko, ktoré má len jedno písmeno na začiatku iné, a to je overiť a uveriť. Mnohí ľudia uveria, a mnohým bohužiaľ informáciám a dezinformáciám, hoaxom, a potom mnohí z nich končia v nemocniciach. Čiže toto je najväčšia výhoda očkovaných je v tom, že sú chránení voči tomu ochoreniu.
0: Práve povedať, že boj proti hoaxom má na starosti práve váš rezort?
1: Áno, má a my sme v tomto boji veľmi aktívni a myslím, že najaktívnejší zo všetkých rezortov a za uplynulý rok sme, myslím, urobili kus dobrej práce a za to patrí aj pochvala mojim kolegom na ministerstve vnútra. A ideme aj ďalej. Keď to o čo
0: hovoríte, tak stále je čo robiť.
1: Ale je, samozrejme, veď nikto nepovedal, že žijeme v ideálnom svete, ale z tej štartovacie čiary, ktorú sme prevzali, tak dnes myslím, že môžeme hovoriť o mnohých úspechoch na, na tejto scéne. A to nehovorím o tom, že bohužiaľ Slovensko je krajina, kde Hoaxom verí a viac ako 50 obyvateľov.
0: No, v každom prípade, ostaňme ešte pri tej tých očkovaných, neočkovaných a to rozdelenie na rôzne kategórie z toho, čo budú môcť. A, treba povedať, že nie len Richard Sulik, ale aj Veronika Remišová mala takú požiadavku.
1: Sprísňovať opatrenia môžeme, ale zaočkovaní ľudia by mali mať voľnejšie pravidla. V čom? Áno, to je, to, to je tá otázka, v čom, či to bude v tom, aby očkovaní mali prístup k viacerým prevádzkám, k službám, či očkovaní naozaj Jenigen budú... píše,
0: že to má byť tak, že teda tie naozaj základné obchody budú otvorené pre všetkých tak, ako sme boli zvyknutí, čiže drogerie, lekárne, potraviny, a že zaočkovaní budú môcť ísť ešte do obuvy a oblečenia. Toto je reálne?
1: To je napríklad áno, jedna z tých, z tých návrhov, alebo jeden z tých návrhov. A to je reálne a plus samozrejme sú tam potom aj v... Tým, ako by ten čas išiel a uvidíme naozaj, ako sa to prejaví na počte hospitalizovaných v nemocniciach, tak potom samozrejme tie výhody preočkovaných môžu byť aj v iných oblastiach. Či už to budú služby, či už to budú potom reštaurácia. Pán mistr,
0: keď sa na to pozerám, tak to mi to prípada, tak, že chcete ľudí presvedčiť na to očkovanie napríklad tým, že budú môcť ísť o 3 týždne potom do predajne s oblečením. Bude to fungovať?
1: I- No, toto nie je o tom, že či my chceme presvedčiť ľudí na očkovanie. Znova opakujem, a to by si mal každý uvedomiť, že môže kdokoľvek z nás skončiť v tej nemocnici. A bohužiaľ tým, že tie nemocnice sú dnes naozaj plné covidových pacientov, a to sú fakty, pán redaktor. Toto nie je niečo, čo si ja vymýšľam. To sú fakty. 86% z ľudí, ktorí končia dnes v nemocniciach, sú neočkovaní pacienti a aj bohužiaľ kvôli tomuto stavu v nemocniciach mnohí tí, ktorí sú očkovaní a ktorí boli zodpovední, dali sa zaočkovať a dnes uh, teda uh, neplnia nemocnice z dôvodu covidu, tak ale Toto, nemôžu sa dostať k zdravotnej fakt. staristlivosti. To ale sú druhá fakty. vec je, že fakt. samozrejme
0: každý si rozhoduje o svojom zdraví sám, aj keď štát samozrejme ho môže obmedziť. A otázka je... Súčasťou toho je samozrejme aj motivácia. Bude toto fungovať na väčšiu zaočkovanosť?
1: No ja verím, že vzhľadom aj na posledný vývoj posledných dní, kedy napríklad cez víkend sme videli pomerne vysoký nárast záujmu o očkovanie, vzhľadom na tie opatrenia, ktoré boli oznámené minulý týždeň, tak ja si myslím, že to môže fungovať.
0: No v každom prípade, keď budú môcť zaočkovaní chodiť do takých predanie ako obu, a obločenie, tak je jasné, že reštaurácie, napríklad rekreácia typu wellness, fitness, to všetko asi bude zavreté.
1: No tu je treba si uvedomiť, že sú veci, kde samozrejme ľudia musia i si nakúpiť potraviny, sú tie esenciálne obchody, respektíve tie základné životné potreby. Potom sa tu bavíme o tom, či áno, očkovaní by mali mať alebo nemali mať nejaké výhody. A potom je tá druhá vec, čo sa týka... Um, vôbec opatrení, prečo sa toto všetko robí a je obmedzenie mobility. Tu si treba uvedomiť, že naozaj my potrebujeme tú mobilitu a to teraz je jedno, či očkovaných alebo neočkovaných, obmedziť, aby sme za tú dobu, minimálne tie dva týždne, dokázali tú krivku ten nárast tých hospitalizovaných v tých nemocniciach zastabilizovať, zabrzdiť, pretože aj tí zdravotníci naozaj sú už unavení, majú toho veľmi veľa. A potom sa môžeme ďalej baviť o, ďalších, o ďalšom uvoľňovaní opatrení.
0: Rozumiem, ale teda také veci ako reštaurácie, fitness, wellness, kde najvyššie ľudia majú dole respirátory, rúška, tak tie budú zavreté.
1: Áno, pretože tam tak Pre k tomu príde, bez tomu príde tak áno, ja, je, rozdiel, je rozdiel, či idete do obchodu, kde máte rúšku alebo respirátor a teda... Samozrejme, nevyvíjate tam nejakú aktivitu, tak ako napríklad o fitness centre. Ale potom, samozrejme, sú to otázky aj následné odškodnenia tých prevádzok, ktoré budú takýmto opatrením obmedzené na prevádzke, tak aby, samozrejme, dostali určitú adekvátnu pomoc. Akú? No, tu, a cez koho? Mnohé tie, tie pomoci boli už nastavené a fungujú aj dodnes. Či cez ministerstvo práce, sociálnych vecí, alebo cez ministerstvo dopravy vo, vo vzťahu k cestovnému ruchu. A ďalšie schémy, ktoré, ktoré takže sú... Zajtra takže zajtra v každom prípade tie prevázky dozvedia, toto kde toto mám sú tie veci, čerpať, ktoré, O ktorých treba ešte zákryche. samozrejme hovoriť, ktoré treba do detajlov presne nastaviť. A Ale v, v každom prípade žal... zajtra
0: sa dozvedia, ako budú odškodení.
1: V každom prípade zajtra na vláde sa o tomto budeme baviť a mali by sa dozvedieť potom, keď teda sa dohodneme na vláde a bude to naozaj dohodnuté celé, konsenzuálne, alebo teda uvidíme ako, tak sa dozvedia potom aj tie detaily.
0: Ešte dôležitá vec u školy. Medzi deťmi sa to do veľkej miery šíri, napriek tomu, že deti zďaleka nie sú také ohrozené ako napríklad ich rodičia. Čo s nimi? Ktoré ostanú otvorené?
1: No školy... E- Zatiaľ aj z pohľadu ministra školstva nebolo nejaké opatrenie vydané v tom zmysle, alebo teda snaha o to, aby boli školy zavreté všetky. Deti, myslím, aj na základe tých štatistík, ktoré, sa, ktoré, ktoré máme k dispozícii a prebieha testovanie v školách. A myslím, že to je okolo 400 tisíc testov týždenne. A výsledky tých testov sa dostávajú cez EduPage samozrejme na ministerstvo školstva, či sa to vyhodnocuje. A tá incidencia, respektíve ten, ten percentuálny podiel infikovaných v rámci detí nie je taký veľký, podľa ktorého by konzílium hovorilo, že školy by mali byť zavreté. Ale... Viem, že niektorí riaditeľia už rozhodli o tom, že uzatvorili školy na základe vlastného rozhodnutia, pretože áno, tie...
0: Aby ste to vedeli v a tak ďalej. Lebo to naozaj mení do situácie pre každého, kto na sam... dva týždne sa má postarať nejakým spôsobom o dieťa. Čiže máme si predstaviť, že školy budú približne v takom režime ako doteraz?
1: Myslím, že zatiaľ o to nebolo rozhodnuté alebo
0: nejakým spôsobom, že by to malo byť inak. Poďme sa ešte pozrieť na tú atmosféru, lebo Igor Matovič skonštatoval toto
1: by sme sa mali ostatní zomknúť a buchnúť po stole a urobiť naozaj ochranné opatrenie, ktoré treba urobiť.
0: Ostatné je Oliano a sme rodina, na rozdiel od Sulikovcov a napríklad Veroniky Remišovej. Prečo sa nestalo toto? Uh,
1: Nehovorím, že sa nestalo, pretože stalo sa to, že vo veľa veciach sa našlo konsenzuálne riešenie a je, ste dohoda. Kompromis. je dohoda. A to je veľmi dôležité. Nie je to aby teraz... sa buchlo po stole. Ale ono sa buchlo po stole. A je dohoda. Vždy, keď sa buchne po stole, tak to neznamená teraz, že, je, že, že to je tak, ako si jeden žela, a ten druhý nie. Ale je to aj otázka debaty, Myslím, otázka dat.
0: predstavu, že toto je buchnutie po stôlu. Ja
1: neviem teraz, kto je to tá väčšina ľudí, ale v každom prípade treba povedať naozaj, že došlo k mnohý, mnohých veciach na dohode a to je veľmi dôležité. Čiže presvedčili ste jeden druhého navzájom. Zajtra je vláda, mnohé veci ešte nie sú uzavreté a mnohé veci ešte prebiehajú rokovania aj počas dnešného dňa. Toto nie je uzavretá záležitosť, naozaj zajtra sa bude o tom hovoriť a to bude dôležité, aký bude výsledok po zajtrajšej vláde.
0: Pán minister, ešte napriek tomu, že ťažko sa to predpoveda, aby sme vedeli aspoň, aké sú tam zámery, toto teda bude trvať 2, 3, možno 4 týždne a potom pre nezaočkovaných sa si predstavujete, aký režim? Teraz je... Bude pokračovať takýto lockdown pre nich no, aj, aj dva to, mesiace?
1: To je otázka, samozrejme. Uvidíme, naozaj všetko záleží od situácie v nemocniciach. To je najdôležitejšie. My potrebujeme týmto opatrením, a môžem to povedať úprimne, že keby sme boli tak, ako v niektorých iných krajinách, napríklad, ako je Portugalsko, alebo ako je Veľká Británia, kde už dneska nemajú opatrenia, nemusia nosiť už ani rúška, Uh, môžu voľne uh, fungovať, chodiť do reštaurácií, do fitness centia, sa ale
0: samozrejme nosia rúška.
1: Uh, ale hovorím, v Veľkej Británii napríklad už nemusia nosiť rúška, tak ale aj, aj jedna, aj druhá krajina žijú už normálnym životom, ale tam je rozdiel v tom, že zaočkovanosť v týchto krajinách je nad 80%. Bohužiaľ u nás, keďže uh, veľa ľudí uh, nie je zaočkovaných, tak uh, máme situáciu takú, akú máme a musíme uvažovať o tom, že jednoducho a potrebujeme z nemocnice odľahčiť a to môžeme dosiahnuť aj kombináciou teda opatreniami pre nezaočkovaných respektive lockdownom a uvidíme po dvoch, troch týždňov aká, aká situácia bude a budeme potom riešiť ďalej.
0: V Portugalsku je to rozhodne do 80%. myslím, že v Británii to toľko nie je ale v každom Británia prípade majú tam 65, obrovskú zaočkovanosť ale rizikové, skupiny,
1: áno, a rizikové skupiny sú nad 85%.
0: Poďme na vynúcovanie to je viac váš rezort máte pocit, že funguje kontrola?
1: Ja som o tom presvedčený, áno, funguje kontrola. Za uplynulé obdobie, myslím, 4 mesiace alebo 5 mesiacov bolo vykonaných viac ako 75 tisíc kontrol, prebiehajú a boli udelené, myslím, v 40 tisíc prípadoch blokové pokuty, mnohé prípady boli odstupené na priestupkové konania, niektoré prípady, ktoré boli aj medializované, boli riešené aj trestnoprávne, kde... Už uh, boli, myslím, aj uh, niektoré postihy uh, vynesené, alebo teda rozsudky uh, povedané. Takže uh, áno, kontroly prebijajú. Pán
0: minister, priznavate, že sú regióny, kde sa to nedodržuje?
1: Ale nedodržujú to ľudia. To nie je vec, uh, že nedodržujú sa kontroly, alebo že neprebiehajú kontroly. Aj tí policajti predsa nemôžu byť 24 hodín na jednom mieste a kontrolovať uh, stále tú istú prevádzku, alebo stále ten istý obchod, alebo stále tú istú ulicu. To je ako nemysliteľné, aby to takto prebiehalo. Dôležité je, áno, to priznávam. Bohužiaľ, ľudia na Slovensku nedodržiavajú opatrenia. A práve preto, že nedodržiavajú opatrenia, sme v situácii v takej, akej sme. A musíme dnes uvažovať oproti iným
0: krajinám o, o tom, že zavedieme lockdown, pretože nemocnice máme plné. Hovorili ste o štatistikách. Máte nejaké štatistiky, ktoré ukazujú na zlepšenie dodržiavania tých opatrení? Zlepšenie, dodržiavania opatrení, myslíte, v
1: niektorých konkrétnych prevádzkach, alebo nemáme že, také... Povedzme, policajti kontrolujú rovnako, ale musia
0: dať menej pokút.
1: My kontrolujeme, ale aj tie opatrenia, vzhľadom na to, že viete veľmi dobre, že aj tie opatrenia sa menia. Napríklad sa zmenili aj minulý týždeň. A zmenili sa aj niektoré zákony, ktoré nám dávajú aj iné právomoci v niektorých priestupkoch alebo na iných úsekoch. Takže on, tá štatistika sa samozrejme mení, ale policajti kontrolujú, e, myslím, že aj v tých kontrolách e, došlo k zlepšeniu a musím aj povedať a pochváliť aj občanov Slovenskej republiky, vo väčšine prípadov naozaj máme feedback alebo máme skúsenosť, že e, ľudia dodržiavajú opatrenia, nemajú s tým problém. Samozrejme sa nájdú ľudia, ktorí jednoducho, tak ako boli aj medializované prípady, ktorí sa chcú ukazovať alebo ktorí z rôznych pohnutok robia to, čo robia a potom... Také... Poďme práve
0: k týmto konfliktom s antirúškarmi. Ex-minister Nutra Robert Kaliňák, tu totiž tvrdil, že zaňho sa takéto konflikty nestávali, lebo sa im predchádzalo.
1: Rúško je priestupok. To znamená, polícia má pripadať také opatrenia, aby k tomu nedochádzalo. Pán Kaliňák hlavne si má uvedomiť, že za jeho pôsobenia nebola pandémia. A policajti takéto opatrenia ani kontrolovať nemuseli a nemuseli ani takéto veci vykonávať. No, on to interpretuje Takže...
0: tak, že policia má prípadne vedieť, že sa niekde môže niečo strhnúť a prijať opatrenia predtým. Vy napríklad monitorujete tie skupiny cez Facebook? Ja nebudem
1: teraz hovoriť, čo všetko my robíme preto, aby sme predchádzali takýmto veciam, ale samozrejme tak, ako a myslím, že pán Kaliňák zavádza v týchto veciach, pretože za jeho obdobia dochádzalo aj k dopravným nehodám. Dochádzalo. dochádzalo k tomu, aby ľudia pili za volantom, dochádzalo. A tiež policia bola zodpovedná za to, aby predchádzala takýmto priestupkom a nepodarilo sa im to. Dokonca tie štatistiky hovoria o tom, že došlo k nárastu mnohých tých priestupkov, napríklad na úseku dopravy. Takže... Dnes tvrdiť to, že policia by mala predchádzať takýmto veciam...
0: Pán minister, ja vám to netvrdím, nemiestný. len túto ex-ministernútra tvrdí, ano, ja viem, tak že ex-ministernú... by sa dalo takticky tomu nejako predchádzať. No nedá, nedá sa takticky sa? predchádzať Lebo tomu... je iné kontrolovať jednotlivca, či sa opie a je iné no je in... nejakým spôsobom zistiť, či 15 sa ľudí sa predchádza... dohodne, že ide niečo urobiť.
1: Nedá sa predsa predchádzať tomu, aby ľudia prišli do obchodu, a dohodli sa predtým, že v tom obchode budú robiť neporiadok, že budú narušovať verejný poriadok alebo budú ohrozovať personál. Nedá sa predsa predísť tomu, že príde do nemocnice človek, ktorý tam príde akože v záujme sa nechať ošetriť a potom nápadne zdravotnícky personál. Ak si myslí, pán Kaliňák, že v takejto, takýmto vecem sa dá predchádzať, tak myslím, že ľudia si urobia svoje. Ja vás, urobia vás samozrejme
0: nepresvedčam, že pán Kaliňák má pravdu, len pravda je, že napríklad Spojených štátov majú pomerne rozsiahlu skúsenosť s tým, ako monitorovať takéto skupiny, že sa dohadujú, tak sa pýtam, či to policia robí.
1: A my áno, robíme a monitorujeme alebo snažíme sa samozrejme aj na tomto poli fungovať, ale naozaj nedá sa mať pod dohľadom každého jedného človeka, ktorý si zmyslí, keď príde do obchodu, že v spolupráci s nejakým ďalším kamarátom alebo dvoma e, sa rozhodnú robiť neporiadok.
0: Akú pokutu má napríklad čakať ten, ktorý príde zámerne niekam bez ruška a nebude vyvolávať konflikt? E,
1: toto je stanovené a, a tá pokuta je tu už platná e, dávno v blokovom konaní e, teda pri nedodržiavaní pandemických opatrení, kde toto e, patrí, nenosenie ruška v prípade, že teda je nariadené, aby to ruško nosili ľudia, tak je bloková pokuta až do výšky
0: tisíc eur. Koľko bežne dávate?
1: Je to rozdielne, pretože samozrejme aj ten policajt musí zvažovať, za akých okolností to je presne podľa zákona o priestupkoch, za akých okolností k tomu priestupku došlo. Je rozdiel, keď to urobí niekto, kde zjavne to na a samozrejme je rozdiel, keď to urobí niekto, kde napríklad zavudol, to to ja na to zavudol. To na toho nás Takže, takže aj, aj, aj tá výška tej pokuty samozrejme potom je rozdielná.
0: Stovky eur? Áno, stovky eur. Poďme teraz k téme, ktorá priamo nie je vaša, ale teda s pandémiou dosť e, súvisí. V Rakúsku očkujú treťou dávkou vlastne už po štyroch mesiacoch a pri AstraZeneca vyslovene odporúčajú ísť po tých štyroch mesiacoch. U nás je to pol roka. A vláda na tom niečo zmení?
1: Tie, toto patrí do právomoci ministra zdravotníctva, ja zatiaľ neviem o tom, že by bola debata zmeniť túto lehotu. Platí teraz 6 mesiacov a myslím, že aj za posledné týždne sa pomerne dosť zvyšil záujem o treťu dávku. Takže myslím, že zatiaľ to nie je v pláne, aby sa to menilo. Ale nevylučujem, že na základe rôznych či štatistik alebo skúseností možno aj z iných krajín alebo tých medicínskych organizácií, ktoré v, sa v tomto vyjadrujú, že, že tomu dôjde, ale na teraz nemám takú informáciu.
0: A poďme k povinnému očkovaniu seniorov, to je téma, ktorú otvoril premiér Heger. Vy si o ňom myslíte čo?
1: K téma povinného očkovania je vo všeobecnosti uh, citlivá téma. Uh, zase by som mohol použiť príklad z iných krajín, lebo je dobre používať príklady, aby sme mohli porovnávať. A napríklad o povinnom očkovaní uvažujú aj v Rakúsku. Do určitej miery povinné očkovanie majú aj v Maďarsku alebo v niektorých iných krajinách. Takže ono naozaj na základe vývoja tej pandémie celosvetovo, teraz nielen na Slovensku, je otázka povinného očkovania, či už v niektorých zamestnaniach, alebo v niektorých odvetviach, legitímna, ale na teraz toto nie je témou, myslím ako minimálne, minimálne v tom, že by sme sa o tom rozprávali reálne, či to zavedieme. Šéf, tak premiér to povedal v slovenskom rozhlase.
0: tak je minimálne že, nejaká debata o nehovorím, tom, asi bude. Že,
1: nehovorím, že to nie... Prečo som povedal, je to témou samozrejme, ale nehovorím o tom, že by to bolo v teraz... V každom
0: prípade šéf bránu bezpečnostného výboru Zoľanov, pán Juraj Krupa tu v povedal, že jedna vec je, že to časť koalície odmieta, ale podľa neho sa o tom bude diskutovať a pokojne sa môže stať, že o dva mesiace to bude. Váš predpoklad? Bude?
1: Ťažko sa mi na to odpoveda, naozaj neviem. Záleží všetko na tej situácii. By si ja by ja ste boli osobne, súčasťou toho ja osobne, Je ja vám teraz jasné, môžem...
0: že nemôžete nikoho násilím zaočkovať, <coughs> čiže keď tak by to bolo len na pokutu. Ja, ja teraz sám za Či seba... Či viete predstaviť? Ja si viem predstaviť
1: povinné očkovanie pre určité druhy práce, ale uvedomujem si presne tak, ako ste aj vy povedali, že je asi ťažké niekoho donútiť zaočkovať keď s tým naozaj nesúhlasí. Je to, je to ťažká téma a naozaj treba, treba sa o nej rozprávať a treba si povedať, za akých okolností by to bolo.
0: Poďme do vášho rezertu. a Týždňa tu riešime nahrávky z chaty. A toto je pohľad Roberta Fica.
1: Toto je normálne politické sprísáhanie proti opozícii. Ako to vidíte? No absolútne vylúčujem, že by to bolo nejaké politické sprísáhanie voči opozícii. E- e- prebieha vyšetrovanie napriek tomu, že teda aj krajská prokurátora zrušila, zrušila myslím, uznesenie. Ale uh, myslím, že tie nahrávky boli... Uh, ja som o tom presvedčený. Už boli legálne, aj legálne získané. Aj potom a...
0: rozhodnutí prokurátora si myslíte, že boli získané legálne?
1: No, ja si to myslím, áno. Ale nechcem teraz ja hodnotiť rozhodnutie prokurátora. Neprislúcham mi to, ja ho rešpektujem. Ja zatiaľ nemám, totiž nebolo ešte doručené písomné rozhodnutie uznesenie prokuratúry, kde to bude aj zdôvodnené, to jeho rozhodnutie, takže ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Ja zatiaľ to nemám, ale... Základné
0: rysy, ale boli zverejnené a treba povedať, že prokurátor skonštatoval, že to bolo nadkvalifikované, lebo tam bola napríklad zmienená zbraň, že bola použitá pri tom trestnom čine čím bola vyššia sadzba. Navyše si... tam bola legalizácia príjmov trestnej činnosti, ktorá podľa prokuratúra sa vtedy ešte nemohla no, nejakým túto... spôsobom vyšetrovať. Takže zdá sa, že vyšetrovateľ to urobil preto, aby dosiahol tie odposluchy.
1: Nie je to celkom tak a chcel by som práve naopak povedať. Viete, to vyšetrovanie prebiehalo od januára tohoto roka a bolo samozrejme vedené vyšetrovateľom pod dozorom prokurátora. To chcem zúraziť. Pod dozorom prokurátora. Niekoľko mesiacov tam prebiehali úkony pod dozorom prokurátora, ktorý sa s tými úkonmi stotožnil. Stotožnil sa s nimi aj súdca, ktorý povolil nasadenie informačných technických prostriedkov. A mesiace nikto nepovedal, že ten skutok bol nadkvalifikovaný. Teraz to povedala prokuratúra krajská. Opakujem, mne neprináleží hodnotiť ich rozhodnutia. Ja ich rešpektujem. Ale nemám ešte, nevidel som písomné uznesenie prokuratúry v tomto zmysle, akým spôsobom to odôvodní. A preto sa mi ťažko k tomu teraz vyjadruje. Z môjho to je, pohľadu... Minister, tak z môjho pohľad... ste,
0: že čo z toho, čo som ja povedal, keďže ste povedali, že nie je to celkom tak. No, tá zbraň úplne, a legalizácia ja, 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 príjmov strastnej činnosti je úplne bežné, je úplne,
1: Je úplne bežné, že v prípade, že prokurátor príde na to, že nejaký... Klasifikácia, kvalifikácia niektorého trestného činu bola nadkvalifikovaná, tak to v priebehu trestného konania upraví, ale to nie je dôvod na zrušenie trestného stíhania. Toto je bežná prax, tak k tak, takýmto veciam dochádza. Preto opakujem, že vyšetrovateľ nekonal e, sám bez dozoru prokurátora. Ten dozor tam bol. E, mala to pod dozorom, myslím, okresná prokuratúra v Leviciach. A, a bolo to samozrejme aj pod dozorom sudcu, keďže sudca rozhodoval o nasadení informačno-technických prostriedkov. Tak e, x mesiacov. Nemám čo k tomu viac povedať.
0: Keď súd rozhodol v prípade vyšetrovateľov, respektíve vyhlásil v prípade vyšetrovateľov očista, že to stíhanie celé bolo nezákonné, tak tam ste jasne povedali, Nie. že to bolo nezákonné. Nie, ja
1: som povedal aj vtedy, keď sme sa tu dozvedeli, som povedal, treba si počkať na rozhodnutie súdu, aby sme vedeli, ako to písomne odôvodní ten súd. A toto hovorím aj teraz. Ja nemám zatiaľ písomné rozhodnutie ani uznesenie, nevidel som prokurátora o tom, ako odvôvodní to svoje rozhodnutie. Opakujem, ja ho rešpektujem, nemám dôvod spochybňovať prokurátorov, ale musím si počkať na to písomné zdôvodnenie aj v tomto prípade.
0: Pán minister, nedozvieme sa o pár mesiacov, že tam bola vykonaná nejaká nadpráca? Ale ja neviem, či sa dozvieme niečo,
1: alebo sa nedozvieme za pár mesiacov. Ja sa držím faktou, pán Je to dost pan, redak, to, vec. Opozícia to je, vykrikuje, podstat... opozícia môže vykrikovať že idete vykrikuje, proti nej a že sa snažíte toto odpočúvať. Toto absolútne výlučujem.
0: Uh, oni hovoria, že to robíte kvôli tomu, že chcete to politicky zneužívať.
1: No a ja hovorím, že to je lož a je to blúd a opozícia uh, samozrejme zavádza v, tým, v týchto prípadoch a ja sa im ani nečudujem, veď čo iné by mali urobiť. Ale absolútne to výlučujem. Uh, nie nie je to v žiadnom prípade, ani nebolo to v žiadnom prípade na nejakú politickú objednávku. Tá zbraň a uvedenie nebola nadkvalifikácia? Opakujem, pán redaktor. Ja sa držím faktov. Fakty sú, že prebiehalo trestné stíhanie od januára tohoto roku pod dozorom prokurátora. Je to legitimné? Je. Bolo to pod dohľadom sudcu, ktorý rozhodoval o nasadení informačne-technických prostriedkov a zoznámil sa s celou situáciou. Niekoľko mesiacov tam prebiehali úkony, ak stále hovoríte, bola...
0: prebiehali úkony, napríklad, ak si dobre spomínam, pán Bodor nebol 10 mesiacov vlastne vypočutý?
1: E, teraz neviem, ako, ktorý pán Bodor nebol vypočutý no, 10, no, 10 Bodor, mesiacov. No,
0: mu Bodor, čakujem, chata, respektíve ju má prenajutú.
1: No, ale ja, ja nie som vyšetrovateľ.
0: No, hovoríte, teraz... že prebiehali úkony, no, tak ale... je tu protiargument, že neprebiehali.
1: Ale to neznamená, že teraz, keď pán Bedor nebol vypočutý, uh, keďže mu patrí tá chata, ja neviem, že mu patrí tá chata.
0: No ju prenajú
1: No okej, okay, ale nepatrí jemu. Tak uh, to neznamená, že teraz neprebiehali iné spravuje, úplne.
0: tak asi by bolo no, logické, dobre. aby bol vypočutý, nie?
1: Uh, pán redaktor, ešte raz. Vyšetrovateľ pod dozorom prokurátora rieši trestné stíhania. Niekoľko mesiacov tam prebiehali úkony, ktoré boli dozorované prokuratúrou a boli aj pod dohľadom súdu vzhľadom na to, že súd rozhodoval o nasadení informačných technických prostredí. To sú fakty. Držme sa faktov.
0: Boli zákonné tie Z môjho pohľadu a podľa informácií, ktoré mám, áno. Dobre, tak si počkáme. V každom prípade poďme ešte k únikom, lebo to je tiež podstatné. A policajný prezident k tomu pred troma týždňami povedal toto. Koľko osôb prichádzalo do styku s tými nahrávkami? Vyzerá to tak, že takých 20. Všetko to boli policajti? Všetko to boli policajti. Bolo to pred troma týždňami, takže už absolvovali tie detektory. Kto to pustil? To ja neviem.
1: Ja zatiaľ takú informáciu nemám.
0: Ešte nemáte toho človeka?
1: Nemám ja takú informáciu, kde by sme mohli teraz povedať, už odpovedať na vašu otázku, kto to pustil. Ako povedal aj pán prezident, bolo tam okolo 20 ľudí. Viem, že tie poligrafy prebiehajú, alebo prebiehali a ešte prebiehajú. Čiže ešte nie, nie sú ukončené? Nie, nie je to ešte uzavreté. Koľko to môže trvať? Ťažko povedať vzhľadom na to, že mnohé tie veci a jednak aj kapacity kriminalisticko-expertizného ústavu sú nejaké, ale tak ako je on oznámil vtedy pred tými trojma je to jedna z priorít, sú tam naplánované tie veci, ale ešte to nie je ukončené.
0: Aký bude trest
1: pre toho, čo to pustil? To bude záležať na tom, akým spôsobom sa to preukáže, akým spôsobom naozaj to uvidíme potom.
0: Keď sme spomínali ten očistec, tak a teda vyšetrovateľov okolo pána Čurilu, a ako vnímate to, že sú stále stíhaní?
1: Tak nevnímam to, z môjho pohľadu mi neprislucha naozaj hodnotiť to, akým spôsobom... Rozhoduje v tomto prípade prokuratúra. A ako som spomenul aj predtým, dôležité pre nás bolo písomné rozhodnutie súdu. Súd rozhodoval, súd dále písomné rozhodnutie. A toto je právoplatné a legitimné, ale samozrejme teraz čakáme na to, akým spôsobom sa k tomu postaví prokuratúra. Ale to ja nebudem
0: to hodnotiť. Takéto to bude trvať ešte pol roka? Tak
1: ja to z mojej pozície to urychliť neviem. Aj keby som bol rád, aby, aby sa to urychlilo, aby sa to vyjasnilo, ale z mojej pozície to urychliť neviem. Mimochodom,
0: čo je so šéfom inšpekcie, pánom Šolcom? Lebo o tom sa nejako nehovorí Pán a ten bol v tej tiež. Pán
1: Šolc zatiaľ nemá ešte písomné rozhodnutie práve a čerpa dovolenku a, a rehabilitáciu a, a zatiaľ... Plánujete ho
0: vrátiť za šéfa inšpekcie? No,
1: ten plán tu bol aj vo vzťahu k tomu, čo sme hovorili, že aj vyšetrovateľia, a toto je ten istý príklad, ale naozaj pan Šolt zatiaľ nemá písomné rozhodnutie, čiže tam ešte si musíme
0: počkať. Ešte sa na záver dotkneme jednej diskutovanej zložky orgánov činných v trestnom konaní. Poďme sa na to pozrieť. Z skoro vôbec. Vedel by som si predstaviť oveľa konštruktívnejšiu a ústretovejšiu spoluprácu. Vy vnímate ako pôsobenie SIS? Uh,
1: ja s, ne, nemôžem povedať, že spolupracujeme s SIS uh, vo vzťahu k tomu, že by sme sa nejakým uh, často stretávali. Uh, som adresátom ich informácií, uh, komunikujem s riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Uh, keď potrebujeme niektoré veci si vyjasniť informačné, uh, stretávame sa na Bezpečnostnej ráde alebo na niektorých iných úlohách. So spoluprácou s pánom riaditeľom Slovenskej informačnej služby zatiaľ áno.
0: Vy ste nám mimochodom v oktobri povedali, že jedna z vecí, ktorá je už dohodnutá, tak je reforma SIS, nejaké osekanie tých právomocí. Čo sa s tým stalo?
1: No, toto plínie a nebolo to celkom, že dohodnutá je tá vec, ale to vyplynulo z tej komisie, ktorá bola... Vy ste povedali, ráno, že, sa áno, že sa zúčastnili zástupcovia pána rejeteľa a, a že ty súhlasili to s čo. To platí a momentálne povedali? sme sa o tom rozprávali aj vo vzťahu k tomu, že a myslím je pripravovaná noveľa zákona alebo možno nový zákon o Slovenskej informačnej službe, kde by sa tieto veci do určitej miery a, mali ukázať. Kedy? A to, nie, nie sme gestorom tohoto zákona kedy to to očakávate, že no, pred letom? Ja, no, predpokladám, že budúci rok otázka je legislatívny plán aký je a vlády ale myslím, že by to malo byť niekedy začiatkom budúceho roka minimálne do legislatívneho procesu
0: dané. takže budú oklieštené právomocie no,
1: tak to odznelo na tej komisii a tak sme sa dohodli ja som aj minulej v tejto relácii povedal že s tým e, súhlasil aj pán riaditeľ. A zástupcovia Slovenskej informačnej služby povedali, že s takým riešením si to vedia predstaviť a vedia s tým žiť. Takže ja predpokladám, že to platí.
0: Toto ale samozrejme nebola jediná vec, ktorú riešila tá Komisia pre právny štát. Tá základná bol ten paragraf 363. Peter Pčelínsky, šef poslanského klubu Sme Rodina, tu v nedelu povedal, že do konca roka sa s tým nič diať nebude.
1: O, nemyslím si, že do konca roka sa s tým ešte niečo urobí, ale v každom prípade myslím, že potom by sa s tým ešte niečo malo urobiť. Vy
0: ste sa tvárali veľmi akutne všetci, najmä z Olano.
1: No, ja si myslím, že sa to bude ešte riešiť a, a mám také informácie, že to nie je ešte uzavretá záležitosť. Ďalej prebiehajú rokovania k tomu, ale naozaj myslím, nemyslím si, že to do konca roka bude.
0: V každom prípade to, čo plánoval Igor Matovič, že súčasťou toho bude akési rozdelenie špeciálnej a generálnej prokuratúry z hľadiska právomocí, to zrejme nebude.
1: Tí veci všetky sú ešte otvorené a ja úprimne poviem, že nezúčastňujem sa všetkých rokovaní k tejto téme, pretože to prebieha na politickej úrovni, ale myslím, že teraz je dôležité to, aby paragraf 363 bol do určitej miery upravený, tak ako tie návrhy boli aj na tej komisii. Kedy, pán minister? No, ja verím, že to nebude dlho trvať. Ale naozaj aj tie rokovania, ktoré sú, sú dôležité, aby prebehli, keďže je to aj na politickej úrovni a treba hľadať dohodu. Tak si počkáme. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň
0: prajem. plus je to na dnes všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť o týždeň v o 14. na tvnoviny.sk alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Dovidenia.